0: Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más de Yo Tengo la Verdad Absoluta, el programa de radio para convencer o dejarse convencer. Hoy les habla, una vez más, su anfitriona de las siete y media, Karen Bustamante. Antes de iniciar, quiero agradecer a Santiago Aristizábal y Sandro, quienes nos acompañan como operadores y productores en esta jornada. Para la sesión de hoy, vamos a hablar sobre una polémica que ha rodeado a las obras literarias. Existen diversos casos en los que lectores se han sentido moralmente comprometidos a no consumir una obra por ideologías racistas, homofóbicas o similares del autor o la autora. Pero hay de otros lectores que consideran que se puede separar una buena obra de las ideologías de quien lo escribe. Por eso, el programa de hoy se llama Hay que apoyar las obras sin importar la calidad de persona del autor o la autora, ¿o no? Para esta sesión, contamos con la presencia de tres invitados. Wendy López, quien es comunicadora social de la Universidad del Valle, eh, formada en los semilleros de investigación en periodismo, información y educación popular. Su tesis fue laureada y ganó el premio Otto de Grave en la categoría de ciencias sociales. Dicha producción recoge sus tres áreas de interés de investigación, feminismo, programación, produ eh, so eh, producción social de la tecnología y educación. Actualmente, cursa la maestría de educación de la universidad ICES. A Wendy le gusta leer, eh, conversa, conversar y caminar en la montaña. Muchísimas gracias por asistir. La verdad, a mí también me encanta caminar. También contamos con la presencia de Camilo Martínez, quien estudia licenciatura en literatura y está en séptimo semestre. Le encanta salir a caminar por su lindo pueblo. Otro más que le gusta caminar. Me encanta. Además, está con nosotros Laura Sofía Jaramillo, quien es estudiante de licenciatura eh, en literatura y lengua. Le gusta ser disciplinada con lo referente a la universidad, baila ballet y distintos tipos de danza desde hace muchos años. De hecho, es su pasatiempo favorito. La verdad, a mí me encantaría saber bailar ballet, pero pues me cuesta un poco. <risa> bueno, para iniciar, ¿quisieran saludar a nuestros oyentes? nuestros invitados? Bueno,
1: eh, sí, tal vez venía pensando Hola, buenas noches para todos y todas nuestros y nuestras oyentes Venía pensando en que, bueno, como, como Karen dijo Soy comunicadora y en algún momento de mi formación me topé con la radio No quedé atrapada en su magia como si algunos otros de mis compañeros Pero en las pocas experiencias que tuve eh, hay una que recuerdo mucho, porque realmente lo que está sucediendo hoy aquí, eh, ahora que me encuentro con Laura y con Juan, a quienes quiero, a Karen también, con quienes no solo tenemos en común que nos gusta caminar, sino que también trabajamos en el mismo espacio juntos, eh, es el poder de conexión que esto tiene, ¿no? La radio conecta, y fue más o menos así. Una compañera de un semestre superior, quien trabajaba en una radio comunitaria de la ciudad, que se llama Oriente Estéreo, es una de las más reconocidas en, en un barrio de aquí, digamos, de la ciudad, eh, me dijo, vení, acompañarme a un programa, no sé qué, y uno muy emocionado, digamos, por aprender, yo dije, dale, vamos, no recuerdo bien el tema, creo que estábamos hablando de música, cuando entró la primera llamada, en aquel momento, y la persona me dijo, qué bueno Wendy, que estás en el barrio, qué bueno Wendy, que hablas de música, qué bueno Wendy, no sé qué, y me sentí, como que esa persona me ha regalado algo de su tiempo para escucharme. ¿Quién sabe qué estaba haciendo eh, en su realidad, en su cotidianidad? Y yo quedé supremamente impactada. Así que valoro muchísimo, animo a todos los, que, a todos los estudiantes de la universidad que están tejiendo eh, estos programas de radio. No son sencillos. Cuando uno se da cuenta que alguien te escucha y que tu palabra eh, aquí se piensa y se repiensa, pues uno se la toma más en serio. Entonces, bueno, así que muchísimas gracias por esta invitación. A los que nos escuchan, esperamos que hoy podamos conectarnos a través de las ideas. Y bueno, gracias a, a todos los que están aquí hoy.
0: Muchísimas gracias.
2: Buenas noches. Eh, como ya lo mencionó nuestra compañera Karen, yo soy Juan Camilo Martínez. Y bueno, la verdad es que es un verdadero placer estar aquí. Eh, lamento si escuchan ruido de fondo. Es natural en un pueblo como en el que vivo. Eh, y bueno, ya que Wendy contó su experiencia, quiero decir algo que me pasó una vez y era que cuando tenía como 10 años, fui invitado a un programa radial de aquí del pueblo y cuando fui al programa radial y, y me tocaba el turno de presentarme, solo tenía que decir... Hola, we... y, y eso fue todo, esa, esa ha sido toda mi experiencia con radio, entonces la verdad es un, es un gran honor estar aquí con, con estos, mis compañeras que las admiro mucho, y pues nada, afrontando, afrontando los miedos que, que uno va superando poco a poco.
0: Muchísimas gracias por contar esa experiencia.
2: Pues
3: hola, <risa> buenas noches a todos nuestros y nuestras oyentes. Creo que yo nunca he sido muy buena y nunca he tenido como mucho acercamiento con la radio, pero no sé por qué, de hecho porque mi papá mmm, trabajó un tiempo en el periodismo y creo que más o menos de ahí viene mi miedo a presentarme en este tipo de espacios. Me tocaba acompañarlo, veía quienes estaban en la cabina, veía cómo entraban al aire y cómo interactuaban entre ellos y es pánico, profundo. Es pánico profundo pensar en estar ahí, tener como la responsabilidad y el tiempo de que otros me estén escuchando, entonces estoy muy nerviosa, pero, pero espero que esto fluya muy bien, estoy muy emocionada por estar aquí y estoy muy feliz de ver a Wenye y a, y a Camilo por acá.
0: Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación, eh, creo que son personas que realmente van a hacer fluir la conversación, van a tener diferentes diferentes puntos de vista y creo que es lo, lo enriquecedor del espacio. Bueno, para ahora sí darle inicio a nuestro debate, conversación, ¿sí? quisiera de mencionarles la siguiente pregunta. ¿Leer libros de un autor con ideologías y valores opuestos a los míos me hacen coherente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quisiera iniciar respondiendo a esa pregunta? Que quieran. <risa> Listo, Juan
3: Camilo.
2: Bueno, es una pregunta por demás complicada y creo que una de las primeras cosas que sería importante como aclarar sería a qué nos referimos con coherencia. ¿sí? A qué nos referíamos cuando, cuando estamos hablando de que si soy coherente con lo que consumo, teniendo en cuenta que las ideologías del autor eh, van en contra o, o yo no estoy de acuerdo con, con lo que este autor piensa. Entonces, si me lo puedes aclarar.
0: Bueno, cuando hablamos acerca de, digamos, muchas veces cuando vamos a leer un, 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 una obra eh, hay autores que los conoces, no sé, tal vez por Twitter, por Facebook, por alguna noticia que eh, tienes tendencias racistas, homofóbicas, y tal vez tú no compartes ese tipo de tendencias eh, respecto a su personalidad. Entonces, la pregunta es, ¿es posible leer un, li un libro de ese autor y no ser incoherente con las ideologías de uno?
2: Bueno, eh, mi opinión, y es creo que lo que trataré de defender aquí, es que eh, no hay ningún problema cuando yo consumo un, una obra, una obra sea literaria o un producto de un autor que tiene unas ideologías diferentes y que pueden transgredir en parte mi pensamiento. Y creo que antes de iniciar me gustaría hacer una aclaración, y es como la diferencia que hay entre como consumo y contribución, Sí, pues para que lo tengamos en cuenta más adelante, acerca de qué pasa cuando yo consumo la obra de un autor y qué diferencia habría entre no solo consumirla, sino contribuir con el autor. Y pues eh, nada, para, para iniciar quisiera decir que una de las cosas más importantes del, del pensamiento o de del pensamiento crítico sobre todo es la posibilidad de leer antítesis o asuntos que no tengan que ver con nada de lo que pensamos eh, para, para fomentar el desarrollo complejo y crítico pues, que es necesario al enfrentarse a una obra literaria.
0: Muchísimas gracias, San Camilo. ¿Alguien quisiera continuar, contradecir, sí?
3: Eh, digamos que no contradecir, yo estoy de acuerdo en varias partes que menciona Camilo. Creo que está bien leer a personas que tienen ideologías contrarias a las nuestras, no solo leer, sino consumir en general, porque digamos que un autor no necesariamente es un autor de un libro, es un autor de una película, un autor de cosas en general, pero yo creo que depende del tipo de ideología. No necesariamente por uno ser de una corriente ideológica tiene que cancelar, digamos, el resto de ideologías. Pero si esas ideologías, a mi parecer, están afectando a otras personas y se meten con, digamos, no solamente pensamientos, sino derechos de las demás personas, pienso que sí es necesario no hacer la distinción. Para mí es muy importante no hacer la distinción entre artista y obra. Sobre todo y más por lo que decía Camilo, y es de esa... Normalmente el consumo lleva a la contribución. Digamos, si tú no estás de acuerdo con lo que dice un autor, pero compras pues con lo que él piensa, independiente de su obra, pero compras su libro, de todas formas estás contribuyendo a la economía de este autor, o sea, lo estás apoyando, sea indirecta o directamente, porque pues, pasa por un filtro de la editorial de toda esta vuelta, pero indirectamente o directamente lo estás apoyando económicamente. Y si esa persona está transgrediendo, digamos, los derechos de las personas por las ideologías que tiene, sí me parece muy importante no contribuirle, dejar de consumir sus obras.
0: Muy interesante, gracias. Uf, qué bueno.
1: Yo creo que estamos, los que estamos aquí como consumidores mmm, y productores. Sí, sé que mis dos compañeros. ASPI, pues son, están estudiando una, una licenciatura que de todas maneras tiene una dimensión creativa, en algún momento aspirarán a, a, a producir piezas, quizás novela, cuentos, además son muy buenas plumas. Eh, entonces, por esa misma situación o por eso, ese mismo compromiso que cada uno tiene aquí o que va a exponer, eh, pues es un tema que justamente es debatible. Cuando haces la pregunta de la coherencia... Eh, Claro, uno podría irse por, bueno, coheren, definamos coherencia, definamos calidad de la obra, eh, definamos eh, consumo y contribución, eh, y solo para ampliar, yo también diría coherencia según el contexto. Eh, tal vez ya no podamos decirle a Schopenhauer, oiga, las mujeres no estamos para que nos maltraten, ¿cierto?, lo podemos leer, leer porque sin duda dejó unas bases para la argumentación y usémosla, pero usémosla precisamente para debatir y decirle, así no se hablaba, eh, o no se debería hablar, o no se deberían postergar, digamos, algunas eh, ideas, ideologías, eh, no sé, tal vez filosofías de vida, o simplemente prácticas y conductas. Eh, podríamos... Pero bueno, esto pasa con los que ya no tenemos, con las obras que uno diría a estos autores. Y si somos coherentes o no ahora mismo, claro, por sentido crítico podemos acercarnos a, la, a las obras, pero también por sentido crítico reconocemos que las obras tienen un valor político, que las personas que escriben las obras tienen también una tarea política, y que nosotros como ciudadanos o consumidores también tenemos esa, esa tarea política. Y yo creo que es coherente que si no nos sentimos identificados o que si identificamos que esa persona que tiene un cierto eh, poder, porque es que también las obras nos dan reconocimiento, nos dan poder, eh, y va en detrimento de la calidad de vida para otras personas, eh, creo que sí podría resultar un poco incoherente. No, no manifestarse, no decir algo, quedarnos callados eh, cuando, si estamos hablando de piezas y productos culturales, reconocemos el valor de la palabra. Entonces, porque reconocemos el valor de la palabra, podemos tratar de, al menos ahora, no dejar una generación que siga justificando algunas conductas como homofóbicas o, no sé, violencia contra la mujer y demás.
0: Porque, bueno, yo siempre he tenido como este esta pregunta porque uno de mis libros favoritos, de hecho es una saga, es la de Harry Potter. Y muchas veces la autora de Harry Potter se ha visto envuelta en escándalos acerca de eh, su posición homofóbica o transfóbica, y digamos, ya a veces pienso y digo como que, bueno, entonces, ¿soy coherente? ¿no soy coherente? ¿debería apoyar o no debería apoyarla? seguir consumiendo sus productos cuando yo sé tal vez eh, la calidad o bueno en mi parecer, mi, mi propia perspectiva la calidad de persona de la que yo no estoy de acuerdo, pero me encanta la calidad de los libros que ella escribe entonces siempre he tenido como este, este este problema en mi cabeza si debería o no debería apoyarla y por eso me voy para la siguiente pregunta con ustedes, porque es algo que realmente para mí ha sido bastante complejo y es si si un autor se considera racista, se considera homofóbico o de alguna índole similar, ¿estos aspectos deberían considerarlos al momento de comprar una obra? O sea, ¿deberían guiarnos a apoyar o dejar de apoyar alguna obra, por muy buena que sea?
3: Pues, con lo que decías anteriormente, yo creo que a nosotros nos toca mucho cuando es un artista o autor que nos gusta. Entonces, inmediatamente decimos, no, pero es que es distinto, es un caso distinto, es un caso aparte, porque Y tendemos a justificar conductas en esos autores o esas personas que normalmente no justificaríamos en nadie más. Porque de pronto, si un amigo tuyo o amiga tuya saca un tuit y dice el tipo de cosas que dice J.K., vos decís, no, para nada. Pues ya no puede ser mi amigo, porque yo no estoy de acuerdo con el tipo de cosas que decís. Pero es mucho más importante en una persona que tiene tanta influencia y yo creo que ese es uno de los puntos que considero yo más importantes está bien tal vez tu amigo tiene tres seguidores en Twitter tres personas lo leyeron pero J.K. Rowling es una autora billonaria. que tiene películas que tiene libros que tiene su propio parque en Walt Disney las cosas que ella dice son importantes para la gente y el problema de ese tipo de digamos cuando uno se convierte en una persona tan famosa como decía Gwen uno tiene atender uno tiene una responsabilidad política sobre todo con las personas que la siguen y perpetuar ese tipo de pensamientos, así sea una autora favorita lo que hace es reproducirlos entonces por lo que se viene luchando se corta, se corta porque uno mismo no es capaz de cancelarlos entonces yo pienso que no le resta calidad a la obra que si la artista es buena, no le quita que su arte sea bueno pero eso no significa que porque sea bueno, yo lo debo de consumir, aun cuando esa persona está, digamos, agrediendo ese tipo
2: de derechos.
0: Muchísimas gracias por tu respuesta, Laura.
2: Bueno, sin embargo, quisiera añadir que, que es interesante mencionarlo al principio lo del consumo y la contribución, porque una cosa es consumir la obra, y es que, bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo real donde la piratería es un hecho, y de hecho la mayoría de mis PDFs, voy a ser sincero, son piratas. Yo no le estoy dando ningún beneficio al autor con ellos. Eh, una cosa es consumir y otra cosa es contribuir al autor. Cuando yo consumo, bueno, por ejemplo, para yo poder criticar la posición de un autor acerca de algo, o por lo menos la obra, tengo que consumirla porque si, por ejemplo, me quedo necesariamente con lo que es el autor en su perfil personal, podríamos eh, estar en un asunto que es también peligroso porque, porque puede meterse en un discurso que es, que es la censura y el silencio. Y pueden suceder asuntos como, por ejemplo, eh, una calumnia en donde una persona no sea... Eh, necesariamente el tipo de persona que te están vendiendo qué es eh, no, vamos pues hablando de que, de que todo esto es un asunto político, no vamos a decir ningún ni, nada en, en específico pero digamos que cierto país en cierto continente subdesarrollado decide que mm, algún obras de ciertos autores no son lo que están de acuerdo con su política o su ideal, entonces simplemente eh, vamos a censurar a este tipo de autores mediante la el, 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 perdón ¿qué me dice? calumnia sí, sí. mediante la calumnia o el sacar a luz algunos datos que permiten darnos cuenta acerca de asuntos del autor que no necesariamente tienen que ver con el autor en el momento entonces, no digo que el autor no tenga una responsabilidad social en tanto que su obra está influida por su proceso y experiencia personal, es claro pero lo que digo es que cancelar o censurar o no consumir que ahí estaría la diferencia entre consumo y contribución eh, al, a, el texto o la obra de este autor para por lo menos criticarla es caer en la posibilidad de ser mmm, eh, manipulados, lo diré, eh, y llegar a bueno, a, a caer en los riesgos que acabo ya de mencionar.
1: Ok. Eh, bueno, estamos como dando la palabra a cada uno. Estimado Juan, habría que pensarnos también críticamente si solo descargar PDFs eh, no es contribuir con la obra. Yo creería que eh, descargar o usar la web eh, ella cuenta por sí misma no los datos hablan por sí solos entonces habría que revisar bien si eso no es contribución sin embargo estoy de acuerdo contigo en que habría que leer la obra para juzgarlo pero vuelvo a la pregunta de, de Karen en la que ella nos decía un poco eh, la responsabilidad del autor hasta qué punto y, y, y también asociado a lo que Juan Camilo propone, son, son especulaciones, son chismes lo que llegó a la prensa y se, y se difundió sobre la autora de Harry Potter, o que también tendríamos que investigarlo, pero ella también tiene la posibilidad de defenderse, ¿sí? Y esto es que son palabras, que a ella se le, digamos, se le acusa porque ha dicho algunas, ha tenido expresiones eh, homofóbicas, pero te, traigamos un caso colombiano como el de Salcedo Ramos, que es nuestro, quizá uno de nuestros mejores cronistas que es un caso reciente, en el que hay ya una implicación legal. Entonces habría que ver como el espectro de las implicaciones de las posturas de los autores. Entonces es nuestro, uno de nuestros mejores cronistas lo acusan de cometer abuso contra mujeres, eh, del gremio incluso, cuando también sabemos que es muy difícil ser mujer y posicionarse en el arte. Entonces habría que revisar si, bueno, a esto ya queda la ley, el caso de, de, de la autora, Uh, son especulaciones, pero todos tendrían que poder salir a defender mientras estén vivos, yo creería, tendrían que poder salir a defender y decir, bueno, me retracto, no quiere ser mi postura y definitivamente si sí es mi postura, Karen, tú que decías, dejo no de leer la obra, yo creo que es muy difícil haber amado toda la vida los libros, haberse visto todas las películas, tener colecciones y salir a quemarlas como, como he visto por ahí en las redes, ¿qué pasa? Creo que eso es muy difícil pero también habría que esperar, uno esperaría una respuesta de la autora, es, es lo que pienso, así como espero una respuesta de Salcedo Ramos y como uno esperaría respuesta de los autores contemporáneos y de los profesores que enseñan a leer y a escribir, porque si no el legado es si no se toman medidas, y si, se, si pasa esto entonces en el mundo creativo, eh, pues yo también podría llegar a, tener cualquier, a hacer cualquier acto que, que bueno, aquí lo importante es si ataca uno a otros eh, o, o no defiende algunos valores y derechos fundamentales como, como los de la comunidad LGTBIQ entonces eso es como lo que habría que revisar que ellos también tienen la oportunidad precisamente porque saben de la palabra de rectificar, de dar explicaciones mientras estemos
3: aquí todos para hablar Yo también pienso lo mismo esa posición de, de tener la posibilidad de defenderse me parece muy importante porque pero mi pregunta entonces es si se confirma, por ejemplo, que el cronista sí si cometió abuso, se le cancela o no? Porque sí. duele y duele mucho, pero se replica. Entonces vamos a seguir leyendo historias de personas que no necesariamente están promoviendo el tipo de pensamiento que uno que uno que uno tiene y no es por cancelar, digamos, que es una conversación distinta a la del opresor, la de, los, de la, los oprimidos y los que quieren oprimir, a la cultura de la cancelación, que es de lo que estamos hablando en este momento. Porque no necesariamente porque uno cancele a alguien, está siendo su opresor. Todo lo, a veces puede ser todo lo contrario. Uno ya no es el opresor de la persona a la que está cancelando, sino que está saliendo a defender los derechos de la, de la comunidad, de las personas a las que se autor está ultrajando. Y cuando se abra... Estoy totalmente de acuerdo. Para uno poder criticar una obra, tiene que verla, para uno poder saber si está en desacuerdo o no. Pero es distinto porque no estamos viendo la calidad de la obra, sino que estamos viendo la calidad del artista. Y esa es la, digamos, lo difícil. No estamos viendo si su obra es mala o buena, sino si su obra es buena y él no tiene los ideales que yo tengo, ¿lo cancelo o lo sigo leyendo porque sus cali la calidad de su obra es buena?
0: Esta es la gran pregunta a la que yo me he venido haciendo desde que pensé en este debate. Y es uh -huh. de que yo me acuerdo que es, es lo que yo venía pensando y yo decía como que, vení pero, o sea, ¿se puede separar una buena obra de la calidad de persona del autor o debería como ponerlos juntos? Realmente yo tampoco como que tengo una respuesta en este momento sobre eso. Porque también han hablado, han hablado mucho acerca de, de la cultura de la cancelación, y, y creo que también es un tema bastante extenso. Así que realmente eso es algo que a mí me tiene bastante cogida por bastantes puntos. Porque, como les digo, yo, yo tengo mi experiencia personal de, de mis libros favoritos y, 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 qué, te, y qué puedo hacer. Y es como que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer yo?
1: Bueno, seguir escribiendo, Karen. Escribir los, los textos. Eh tienen vida y nuestra capacidad interpretativa tiene que dar para poder decir algo. Si incluso tenemos algo para decirle al autor, tenemos mucho para lavarle la obra, pero tenemos algo para decirle al autor, pues escribamos eh, eh, sobre eso. Somos contradictorios, por supuesto, todos somos sujetos contradictorios y, y tal vez también la discusión, esta discusión ha girado en torno sobre nuestra ética, sobre nuestra moral, sobre la superioridad moral, entonces porque yo no estoy de acuerdo y porque reclamo que, por ejemplo, eh, bueno, que a Salcedo Ramos le hagan el debido procedimiento mm, no quiere decir que no pueda decir pero claro, tiene una obra de Diomedes Díaz que me conmueve hasta el alma o que me la conmovió hasta el alma en su momento porque soy de familia vallenatera claro, todo esto nos pasa pero el sentido crítico también nos invita a seguir reflexionando a seguir produciendo y solo ahí vamos decantando y también vamos tomando nuestra postura eh, diría eso por ahora sin que crea que el debate deba cerrarse. ¿Pero qué podríamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, escribir y hablar, hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, escribir Pregunta. y hablar sobre el
0: tema. Pregunta, siguiendo como lo que dice Laura, entre si deberíamos cancelar o no cancelarlo, ¿qué opinarían? ¿Cómo que ¿Deberíamos? ¿No deberíamos?
2: Yo quisiera hacer una aclaración y, bueno, o bueno... No una aclaración, pero me gustaría que hubiese una... O oh, bueno, eso es más una pregunta, la verdad. Pero eh, yo creo que hay dos tipos de cancelación, ¿sí? Y una cosa, un asunto es la ideología del autor. Si, por ejemplo, el autor piensa que no está de acuerdo con, la, con X o tal religión, o si... Bueno. Y otro asunto es cuando el autor más allá de su ideología ya ha cometido un acto que se puede considerar como un delito y pues que ahí hay, hay adentran las violaciones, el maltrato un asesinato, un abuso entonces, entonces yo creo que hay que hacer una diferencia ahí, porque meter a todos en un mismo costal y decir que quien está poniendo su ideología política o, o sea como la forma en la que piensa su forma política en el mismo costal del, del violador y el asesino, creo que es complejo, en todo caso habría que preguntarse cuál es el límite y cuáles son a dónde se diferencia cuál es cuál pero es como lo que quería decir
1: pues mira que yo arranqué diciendo lo mismo Juan pero ahorita justo que lo mencionas pienso que también actuamos en el mundo conforme como, conforme como pensamos si yo entiendo que puedo o que las mujeres son inferiores a mí se me da nada darle un golpe si sí, yo creo que hay ciertas religiones que merecen ser, no sé, incendiadas, bombardeadas, pues no se me da nada, no, no tengo tal, tal vez quizás ningún filtro para decir que, que no, que me opongo, entonces habría que repensarlo, replantearlo, insisto, contradicciones las que queramos, pero, pero ahora que lo mencionas, yo veo y actúo en el mundo conforme lo pienso, y, y tal vez la ideología tenga un peso bastante importante. No Entonces, sé, se me ocurre.
3: Okay. Uh -huh. Sí, como estar en constante, a mí me parece muy importante estar en constante reflexión y estar todo el tiempo cuestionándonos y preguntándonos las cosas. Y yo siento que cuando uno no lo hace es porque está, o sea, normalmente cuando las personas a nuestro alrededor piensan lo mismo que yo, que estoy en una posición muy cómoda y me siento como donde estoy. El digo es cuando uno, lo hacen, cuando uno lo sacan de ese espacio cómodo por preguntarse y cuando uno no se conforma, cuando uno no siente que las cosas a su alrededor deberían, digamos, de estar como están, es que empiezan como ese tipo de, de brechas. Por ejemplo, hay cosas que uno normaliza y porque las normaliza no significa que estén bien y siento que eso pasa con los autores. Bueno, está bien, él le pega a su mujer, pero escribe unas obras bellas. Bueno, pues yo no me meto con su vida personal porque allá él, pero escribe súper lindo. Yo pienso que sí es necesario tomar una posición en, en respecto a eso. No puedo decir en este momento porque sería muy falso decir no, es que a todo el que se le pruebe yo lo cancelo, porque es falso. Yo imagino que a Karen donde le digan que lo de J.K. es verdad, no. O sea, es complicado, es complicado uno decir una cosa, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y de yo decir, voy a cancelar a este artista ¿a de verdad hacerlo, es algo muy complicado. Pero lo importante es estar en constante reflexión, en uno todo el tiempo estarse preguntando, ¿será que esto está bien hecho? ¿Será que esto le afecta a alguien más? Porque no necesariamente... Porque no nos afecta a nosotros, sino que no está influyendo en otras personas. Por ejemplo vi una, una columna de Piedad Bonet y hablaban de esa diferencia, de, de la diferencia del de lo incómodo a lo diferente. Y hablaba de que, por ejemplo, Paloma Valencia quería poner a los indígenas a un lado y a nosotros, a nosotros los blancos, a otro lado. A mí no me afecta porque yo no soy indígena, pero no significa que esté bien, que no deberían de apartarse porque son seres iguales, entre comillas, a nosotros. También es eso, también es decir, bueno, está bien si a otras personas les afecta, yo debería preguntarme si les afecta, no si solamente me afecta a mí.
2: Bueno, yo realmente me parece un punto muy importante acerca de la reflexión constante, porque de hecho eh, siempre que se accede a un producto cultural de cualquier índole, eh, siempre hay que estar pensándose como repensándose desde la posición de uno como lector y consumidor, como desde la posición de quien está eh, planteando la obra. Entonces, eh, respecto a lo que decía Wendy en algún momento, bueno, hace poquito, hace poco, acerca de que nosotros actuamos como pensamos, creo que, creo que eso puede ser un poco conflictivo, en el sentido en que si una persona abiertamente dice que tiene ciertos gustos, eh, y estos gustos están estigmatizados de alguna manera dentro de la sociedad, como por ejemplo, bueno, ahora que estoy haciendo un trabajo sobre la comunidad furry, eh, estas personas son estigmatizadas como personas zoofílicas o personas que de alguna manera tienen tendencias desviadas que quieren irse siempre hacia la idea de, de, del asunto sexual y reproductivo con animales. Pero esto generalmente es un estigma y el hecho de que una persona, eh, por ejemplo, de su opinión acerca de lo que, de lo que hace o cómo piensa o tal y cual cosa, no quiere decir que algún, en algunos casos lleve, bueno, no quiere decir uno que lleve a cabo algunas obras que podrían irse hilando detrás de esa, como que, de, de, como dice Laura, del dicho al hecho hay mucho trecho y, y del, del pensamiento al, a la acción, creo que es, es cierto que estamos mediados por nuestros pensamientos para cuando actuamos, pero también es cierto que en cierta manera podemos tener opiniones y pensar algunas cosas y a alguna persona le puede gustar el humor negro que es súper picante, pero es la ideología de esta persona y esta persona no tiene por qué de alguna manera, por ejemplo, incurrir en, en discriminar o hacer sentir mal a alguien con algo que, que, que es muy de esta persona. Y tampoco tiene por qué, por ejemplo, efectuar algunos de los, eh, de los procedimientos o acciones eh, que mencionan sus chistes. Es, es como un ejemplo para mencionar que la reflexión es importante todo el tiempo, desde un lado y desde el otro, porque pues puede caerse en la idea de que de pronto, por la posibilidad de que esta persona haga tal cosa de acuerdo con su sistema de pensamiento, entonces de una vez creo que lo voy sacando de mí entonces era como eso
0: interesante con Camilo de hecho con lo que ustedes me han dicho eh, yo me he puesto a pensar esto en este pequeño momento y es si es, si se puede separar a la obra del autor o definitivamente no se puede Entonces, no sé. Se puede.
1: Claro que se puede, pero ambas las medimos con rigor y con criterio. Digamos una obra por, listo, tiene calidad estética, eh, tiene unos personajes bien construidos, pero tiene un autor que ha hecho tal cosa o que representa tal otra. Y, y Juan también me ha hecho pensar en bueno, es como la cosa del chiste de si lo cuento y me lo tienen que explicar, entonces qué chiste era, eh, la interpretación allí, qué papel juega y, y si en verdad nos estamos comunicando, ¿no? si este autor tiene algún, algún interés en comunicarse, si es masivamente, pues entonces quiénes considera masivos, a pequeñas comunidades o a muchas personas, habría también que pensar la configuración que el autor tiene de su público, si sabe que le llega a jóvenes, si sabe que le llega a, a mujeres, a adultos, ¿no? También como esta literatura, pienso en esta literatura que promueve que las mujeres, eh, a ver, no sé, sintamos, eh, que esperemos al hombre, ay, bueno, al hombre, al príncipe azul, ¿no? Mm, esas son intenciones reales, mercantilizadas. Eh, entonces sí hay una implicación, o sea, podemos separarlo y vamos a valorarlos críticamente al autor y a la obra y ya si esta conexión que tienen que, que tal vez la conexión sí si es lo que no se puede romper ya nos permite tomar decisiones, entonces miren que es una pregunta paradójica, a veces como la, como, la, como la separamos y entonces nos gusta una cosa y la otra no, sino que tal vez en el análisis de cada cosa vamos a encontrar una relación con la que sí podremos tomar una decisión no sé, qué me ocurre
3: Ok, Sofía. Estoy totalmente de acuerdo. Como que uno no puede evaluar la calidad de la obra por la calidad del artista. O viceversa, uno no puede decir qué tan bueno es un artista porque, a ver, sí, como que uno no puede medir la calidad de una obra escrita, de, de una obra producida, por el tipo de persona que es la persona que la produjo. Pero si es esa relación inquebrantable que existe entre una y otra, y es, si yo consumo este producto, ¿qué estoy haciendo? No solo estoy, you know, creo que con el tiempo se va dando cuenta que uno no solo consume en el momento, sino que ese consumo tiene muchas repercusiones, independientemente de si es una obra, creo que la compra, y uno debería ser muy consciente de ello, la, obra no, la, la compra no se acaba en el momento en que uno paga, sino que uno está pagando no solo por lo que le dieron en ese momento, sino por todo lo que pasó antes de que esa cosa llegara a las manos de uno, si fue por un mercado ilegal, si no fue, me refiero a ese tipo de cosas. Entonces, esa relación para mí es inquebrantable. Si yo me doy cuenta de ese tipo de cosas de un artista, preferiblemente no lo voy a consumir, porque me parece contradecirme con el tipo de, de, de pensamientos que tengo. Pero también es de preguntarse qué está políticamente correcto y si es por ello que yo estoy cancelando las cosas. Si estoy de acuerdo simplemente con lo que es políticamente correcto y no me atrevo a tener un pensamiento propio que estoy cancelando las obras porque todo el mundo lo hace. Muy buena reflexión,
0: gracias.
2: Ya, pues por último, quisiera, quisiera mencionar algo que en algún texto Zuleta habla y es... De que cuando uno se enfrenta al texto, el texto tiene sus códigos propios y uno no puede esperar que, por ejemplo, las palabras con las que, a las que uno se enfrenta en el texto, eh, el significado sea el mismo que uno tiene en, en su experiencia. Uno lo que hace es conversa con la obra. En ese mismo orden de ideas, generalmente, por ejemplo, en la literatura, cuando se trata de ficción, el autor, eh, digamos que el autor deviene narrador, entonces... Si bien es cierto que eh, obviamente el, la obra está, eh, parte de ella, tiene necesariamente la cosmovisión del autor, cuando el autor la escribe y deviene narrador es un personaje más ficcional que en todo caso está interviniendo en la obra y en ocasiones puede pasar que no necesariamente se correspondan algunas de las posturas que hay en la obra con las del autor y bueno, es, es el caso de una de mis sagas favoritas que es el, el juego de Ender en donde hay muchas, hay muchas ocasiones en las que uno sabe que el autor es mormón y que el autor es abiertamente, está abiertamente en contra de los homosexuales pero en muchas ocasiones hay un cuestionamiento fuerte acerca de los principios propios de su, de su credo entonces es como que él no solo se limita a como como a, a permitir pues que, que, que su obra se, se llene de su, de su cosmovisión, sino que también le permite a la obra y a él mismo charlar consigo para ver en qué está, eh, cómo puede rebatirse. Y también pues sin llegar al extremo de los, del nuevo criticismo no y, y decir que la obra es un... un Significado, o sea, tiene un, un sentido completo en sí misma y que no necesita de nada más para ni contexto, ni autor, ni nada para ser entendida. Eh, yo creo que sí es necesario tener en cuenta que, en todo caso, la obra puede significar más de lo que el autor quiso para la obra. Entonces, como es uno quien dialoga con la obra y quien se encuentra finalmente con estos códigos y los, interiori los puede interiorizar o puede criticarlos. Entonces, al final, la obra o lo que uno lee es un producto entre una conversación que, que hay entre la escritura o la lectura y uno como lector. Claro, si uno tiene un espíritu crítico.
0: Muchísimas gracias, Camilo. La verdad, fue una reflexión bastante buena. Eh, creo que ambos lograron, bueno, los tres llegaron a muy buenos puntos. Como ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría cerrar entonces con la siguiente pregunta, ya que sabemos que en verdad eh, coincidimos en el punto en el que realmente no se puede separar el autor de la obra. Entonces, al momento de yo apoyar una obra, ¿qué es lo, qué es lo más importante? ¿La calidad de la persona, eh, del autor, o la calidad del libro? ¿Cuál de las dos sería lo que más me debería importar al momento de apoyar una obra bueno nos
1: pones, nos pones contra la, las va y la pared, no nos vuelves a hacer contra argumentación nos llevas con las preguntas voy a citar a una amiga porque antes de venir para acá eh, conversé con mis amigas y una me dijo pues hay obras superiores a los autores eh, y yo le dije wow, bueno me voy pensando en que sí pueden haber obras superiores a los autores estéticamente eh, superiores mm. y con el ejemplo que puso Juan que, que hablaba del personaje la literatura tiene esa, esa condición de, de, de hacernos más humanos porque nos lleva por todos los estados del ser humano no nos puede llevar a las contradicciones más profundas, a los dolores más profundos, a los anhelos más profundos a, a, las, a, las, a los actos más atroces eh, eso tienen los personajes y por eso nos hacemos más humanos pero, si sí, para en mi caso personal, para ser más humana tengo que igual pedirle y exigirle a los autores que se comporten a la altura del contexto actual eh, y no dejemos una generación, y no tratemos de al menos de cambiar esta generación pues creo que no no tanto, así su obra sea superior insisto mmm, eh, eh, hay, habría que hacerle algún, alguna solicitud a esos autores, porque la literatura tiene ese, esa característica que sí yo creo que no es negociable y es que nos tiene que ayudar a ser más humanos, a los que la producen, a los que la consumimos y a todos.
3: Sí. Eh... Gracias, Gwen, <ríe> por sacarnos de ese sí aprieto de, de pensar en, en eso. Sí, o sea, hay que exigir y hay que exigir porque, porque vamos a seguir siendo consumidores de todo, todo el tiempo. Y no solo consumidores, sino a veces contribuyentes, la mayoría de las veces. Entonces, pienso que es necesario, necesario con la palabra exigir, exigir lo que no lo que está políticamente correcto, porque normalmente a veces lo que está políticamente correcto no es correcto. No es correcto, exacto. Sino exigir que se comporten a los tipos de pensamientos que nos pudo haber llevado su obra y a la actualidad en la que estamos viviendo. Que dejen, digamos, los estudiantes también deben de dejar vicios de yo me crié así, yo me comporto así, por eso hago ese tipo de comportamientos, aunque mi obra me contradiga, sino evolucionar, como lo han hecho sus escritos. Muchísimas gracias. Juanca.
2: Pues la verdad creo que eh, siempre es un riesgo, y creo que eso es lo, con, lo que, con lo que quiero terminar, es un riesgo realmente no acercarse a una obra por solamente la, la ideología del autor. Yo sigo firme en que, en todo caso, uno debería permitirse conversar con la obra. Y que, y que pues ya, si, si hay algo para decirle a la obra o al autor, bueno. Pero pero permitirse el acceso.
0: En eso estamos de acuerdo. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros oyentes. Esto fue una tarde más, una noche más, un espacio más, de Yo Tengo la Verdad Absoluta. Espero que en verdad haya sido un espacio de reflexión. Muchísimas gracias. Creo que fue muy enriquecedor. Gracias a ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos escucharon. Un abrazo.